0: NTV TV Radyo
1: İşe giderken.
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 25 Şubat Salı. Yaklaşık 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce haber başlıkları.
3: Başbakanlık Başbakan Erdoğan'la oğlu Bilal arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşmalarının kaydı için ahlaksızca bir montaj açıklamasını yaptı. Başbakanla oğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarının internette yer alması üzerine muhalefet harekete geçti. CHP ve MHP yönetimleri olağanüstü toplandı. CHP sözcüsü Haluk Koç hükümet meşruiyetini kaybetmiştir dedi. MHP lideri Bahçeli de bugün bir açıklama yapacak. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, yasa dışı dinleme iddiaları ile ilgili ismi geçen kişilerden özür dilenmeli dedi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, dinleme kararını talep eden savcılar ve kararı veren hakimler hakkında inceleme başlattı. Suçlamaların odağındaki savcılardansa yalanlama geldi. Fenerbahçe deplasmanda Elazığsporla bir bir beraber kaldı. Galatasaray ile arasındaki puan farkı dörde düştü. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelere bakacağız. Dün Yeni Şafak ve Star gazetelerinde manşetten duyurulan yasa dışı olarak 7 bin kişinin dinlendiği haberleri bugüne yansıyan en önemli başlıklardan biri. Bir diğeri de Başbakan Erdoğan'la oğlu Bilal arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın ses kaydı. Başbakanlıktan bir yalanlama gelmişti bu kayda ilişkin olarak. Bugün gazetelerde bu iki haberi öne çıkmış olarak görüyoruz. Hürriyet gazetesi her yer örgüt her yer kulak diyor manşette 17 Aralık'taki operasyondan sonra özel yetkililer ellerinden alınarak başka adliyelere atanan iki savcının selam terör örgütü diye binlerce kişiyi dinlettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü diyor Hürriyet gazetesi de. Yeni Şafak Vestar gazetelerinin haberine göre 2011'de ihbar mektubuyla başlatılan soruşturmaya Başbakan Erdoğan'ın danışmanlarıyla yakın çalışma arkadaşları dahil edildi. Kayıt listesine sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gazeteciler, yazarlar, öğretim üyeleri, iş adamları, siyasetçiler, medya kuruluşları da girdi. Savcı Adnan Çimen alçakça bir iftira müfettiş istedim dedi. Savcı Adem Özcan ise selam örgütü soruşturmasında dinlenen kişiler bu yayınlanan listede bile yok dedi. HSYK 3. Dairesinin bugün yapacağı toplantıda savcılar hakkında inceleme ya da doğrudan soruşturma kararı alabileceği belirtildi. Bu kadar kişi dinlenirken neredeydin CHP lideri Kılıçdaroğlu binlerce kişinin telefonunun dinlenmesiyle ilgili bu kadar kişi dinlenirken hükümet neredeydi şimdi şikayet ediyor muhalefet aydınlar gazeteciler akademisyenler dinlenirken başbakan memnundu kendi yolsuzlukları ortaya çıkınca rahatsız oldu dedi. Arınç'tan da yanıt var buradaydık ama bilemezdik. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Arınç bakanlar kurulu sonrasında dinleme skandalı için konuşurken 2280 kişi dinlendi sayı daha da artabilir dedi. Tamamen kanunsuz dinleme talepleri ve kararları savcı ve hakim birlikteliği ile hayali bir örgüt ilintisi bulunabileceği ortaya çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu mükemmel açıklama yapmış, bunlar dinlenirken hükümet neredeydi diye hükümet buradaydı ama bu savcı ve hakime bir etki yapmamız ve bunlardan haberdar olmamız mümkün değil. O ses kayıtları ahlaksızca montaj Başbakanlıktan açıklama. İnternette dün akşam düşen 17 Aralık'ta yapıldığı iddia edilen 4 ayrı ses kaydı ile ilgili Başbakanlık açıklama yaptı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la oğlu arasında telefon görüşmesi olduğu iddia seçtiğinde, İnternet aracılığıyla servis edilen ses kayıtları ahlaksızca bir montaj ürünü olup tümüyle gerçek dışıdır. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na hedef alan bu kirli tezgahı kuranlardan hukuk içinde hesap sorulacaktır. Hürriyet gazetesinden bir başlık daha hapisle yargılansın. Beşiktaş Galatasaray derbisinde kaleci Tolga Zengin'in yüzüne lazer tutan seyirci hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir diğer başlık dörde düştü. Lider Fenerbahçe puan kaybetmeye devam ediyor. Elazığ sporla karşılaşan Sarı Leciverkler deplasmandan beraberlikle ayrıldığı ikinci ile puan farkı dörde düştü. Milliyete bakalım şok iddia jet yanıt diyor Milliyet manşette. İnternetteki ses kasetine başbakanlıktan gece açıklaması. Başbakanlı oğlu Bileler Doğan arasında geçtiği iddia edilen ses kaydı internete konuldu. başbakanlık ahlaksızca bir montaj ürünü hukuk içinde hesap sorulacaktır diye yalanladı. CHP hükümeti istifaya çağırdı. MHP'de olağanüstü toplandığı başlıklarını yine Milliyet gazetesinde görüyoruz. Eh yeter dedi vurdum başlığı yine Milliyet'te. İstanbul Sarıyer'de gelini Yankı Özkan Yıldırır'ı öldüren Kemal Yıldırır'ın eşine şiddet uyguladığı ve boşanma davasının sürdüğü ortaya çıktı. Yıldırır ifadesinde ''Oğlum ve gelinimin yanına gittim bana bağırdılar. Gelinim eh yeter artık deyince kendimi kaybettim.'' dedi. ''Zerre kadar vicdanı olan bunu yapmaz.'' Osmaniye'de insan müsveddeleri ön bacaklarını kestikleri yavru kediyi yol kenarına atıp ölüme terk etti. Hayvanseverler tarafından tedavisi yaptırılan 7 aylık dişi kediye hareket edebilmesi için geçici olarak oyuncak araba bağlanırken belediye başkanı Kadir Kara önümüzdeki günlerde tekerlekli bacak taktıracağız dedi. Cumhuriyet manşette en bomba kaset diyor. Başbakanın oğlu Bilal'e ait olduğu iddia edilen konuşmalar gündemi sarstı deniyor haberde. 7 bin kişilik liste bir diğer başlık terör örgütü suçlamasıyla dinlenmişler deniyor haberin bir diğer başlığında. Baroya beraat başlığını yine Cumhuriyet'te görüyoruz. İstanbul Barosu Başkanı Koca Sakal ve 9 yönetici Balyoz davasında yargıyı etkilemeye teşebbüs iddiasıyla yargılandıkları davada suçsuz bulundu. Koca Sakal biz hiç beraat talep etmedik yargı kendisini beraat ettirdi dedi. Duruşmayı yurt dışından çok sayıda baro ve avukatlık örgütleri de izledi. Devam edelim e, haberlere Star gazetesi dün dinleme haberini manşetten veren Star bugün X eşittir şantaj diyor manşette tarihin en büyük telekulak skandalı. Türkiye'nin en büyük telekulak skandalını deşifre eden e, Star paralel yapının X koduyla dinlediği 815 ismi de tespit etti demiş gazete X kodlar arasında şantaj için dinlenen masaj salonu escort kadın ve mankenler de var diyor Star haberinde. Bülent Tarancı'nın açıklaması savcı, hakim birlikteliğiyle kanunsuz dinleme başlığıyla yer almış. Haberi veren bir diğer gazete Yeni Şafak'tı dün. Bugün manşette bu ihanet hepimize diyor. Paralel örgütün 7 bin kişiyi dinlediğini ortaya çıkaran Yeni Şafak'ın manşeti gündeme bomba gibi düştü demiş. Yeni Şafak'ta starda olduğu gibi. Dinlenen siyasetçiler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri sadece biz değil Türkiye hedefte dedi. Örgüt şemasını Mossad mı yaptı başlığı Yeni Şafak'ta Başbakan Erdoğan, Necat ve Hizbullah lideri Nasrallah'ı hayali örgütün lideri gibi göstermek isteyen paralel savcılar dosyayı Birleşmiş Milletler'e göndererek darbeye uluslararası destek arayacaklardı. Üç ismin bir araya getirilmesi ve İran Büyükelçisi'nin dinlenmesi şemayı İsrail mi yaptı sorusuna neden oldu demiş Yeni Şafak haberinde. Zaman gazetesiyle devam edelim. Söz konusu dinlemeleri talep eden e, savcılardan Çimen'in açıklaması var. Adnan Çimen bu şerefsizliktir e, diyor. Haberin asılsız olduğunu belirten Çimen ben böyle bir örgüt soruşturması yürüttüm ama bu dinlendi denilenlerden bir tanesi bile dosyada yer almıyordu. HSK 2. Dairesine başvurdum. Müfettiş talep ettim müfettişler araştırsın ben yalanlarıyla mı uğraşacağım şerefsizlik bu. Fethullah Gül'in avukatı Nurullah Albayrak'tan bir açıklama var. Bunlar kara propaganda metodu başlığıyla yer alıyor haber. Albayrak 7 bin kişinin dinlendiği iddialarının kara propaganda amacı taşıdığını söyledi. Hoca efendi ve camianın günah keçisi ilan edildiğini söylemiş Albayrak. Akla ve mantığa uygun olmayan bu iddianın öncekiler gibi sadece miting meydanlarında kullanılmaya yönelik olduğu çok açıktır diye devam ediyor Albayran açıklaması. Star ve Yeni Şafak dün manşetten duyurduğu habere bugün zaman bu andıcın hesabı sorusun başlığıyla yer veriyor. İddia yalan haberlere andıç yöntemlerinin de eklendiğini ortaya koyduğu Hukuk tekniğine göre mümkün olmamasına rağmen tek dosyada 7 bin kişinin dinlendiği ileri sürüldü. ile ilgisi olmayan farklı kesimden binlerce kişi dinlenenler arasında gösterildi. Suçlanan savcılar iddiaları kesin bir dille yalanladı diyor Zaman Gazetesi türk'ün manşeti Gülen için Obama'ya sitem Erdoğan telefonda bizim sistemimizi karıştıran zatı muhteremi misafir ediyorsunuz dedi Obama'da mesaj alındı cevabı verdi. Habertürk gazetesinden aktardık Sakarya NCS için polise 28 yıl hapis Başlığıyla devam edelim. Sakarya'da 14'lük kıza 28'i çocuk 34 kişinin cinsel istismarı ile ilgili dava bitti. Sanık polise 28 yıl 4 ay, öğrencilere de 5 yıl 4 ay verildi. Avukat utanç kararı çıktı. Başlığı sözleriyle bu karara tepki gösterdi. Sabah gazetesi darbe tapeleri diyor Cumhuriyet tarihinin en vahim telekulak rezaleti. Paralel devlet bakandan milletvekiline, bürokrattan gazeteciye, partiden derneğe, sanatçıdan iş adamına kadar 20 bine aşkın kişi ve kuruluşun telefonunu dinledi demiş. Sabah gazetesi de haberinde. Radikalde ise kim bu telekulak sorusu manşette Yeni Şafak ve Star 7000 kişinin Selam adlı bir örgüt kapsamında dinlendiğini yazdı, dinlemeye imza attığı söylenen savcılar iddiayı reddetti, sonuç iki haliyle de korkunç, doğruysa devasa bir çete var değilse kirli bir propaganda. Bir diğer haber radikalden milli istihbaratın yeni anayasası. Siyasi irade yürürlükteki anayasadan ve diğer mevzuattan bağımsız özel bir alan yaratma konusunda kararlı düzenleme ile soruşturmanın gizliliği esasının ihlaline cevaz veriliyor. MİT mensupları için fiilen özel yetkili mahkeme ihtiyaç ediliyor. Milletvekillerine tanınan dokunulmazlıktan daha geniş yetkiler veriliyor. Gündemin ayrıntılarına bakmaya başlayalım. Başbakan Tayyip Erdoğan'la oğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtları ile ilgili Başbakanlıktan bir açıklama geldi. Başbakanlık ses kaydının montaj ürünü olduğunu bildirdi. Açıklamada internet aracılığıyla servis edilmiş olan ses kayıtları ahlaksızca bir montaj ürünü olup tümüyle gerçek dışıdır denildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na hedef alan bu kirli tezgahı kuranlardan hukuk içinde hesap sorulacaktır ifadeleri yer aldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Başbakan'la oğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarının internette yer alması üzerine olağanüstü toplandı. Toplantının ardından Haluk Koç bir basın toplantısı düzenledi. Koç hükümet meşruiyetini kaybetmiştir dedi.
4: Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığındaki hükümet şu andan itibaren meşruiyetini kaybetmiştir. Bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni bu kirli, ilişkilerin ortasında olan bir kişinin yönetmesi asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten yönetim kademelerinde bulunan sorumluluğu olan herkesi sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı hırsızlık ve rüşvet olaylarının altında ezilen bu başbakan şu andan itibaren istifa etmek zorundadır.
2: MHP Başkanlık Divanı da ses kayıtları iddiasını değerlendirmek üzere toplandı. Toplantı gece yarısı sona erdi. Açıklamayı bugün MHP lideri Devlet Bahçeli yapacak. Bahçeli seçim çalışmaları için bugün Bilecek'te olacak. Dün Star ve Yeni Şafak gazetelerinin manşetten verdiği 7 bin kişinin telefon görüşmelerinin cemaat tarafından dinlendiği iddiası gündemi sarstı. Habere göre aralarında bakan milletvekili, gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu kişilerin telefonları dışı yollarla dinlendi.
5: 7 bin kişinin telefonu paralel yapı tarafından dinlendi. İddia Star ve Yeni Şafak gazetelerine ait her iki gazetede de yer alan habere göre... Aralarında bakan, milletvekili, çok sayıda gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 7 bin kişinin telefonu 3 yıl süreyle dinlendi. Dinlenen isimler arasında İçişleri Bakanı Efkan Hala, Enerji Bakanı Taner Yıldız, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Başbakan Erdoğan'ın siyasi başlanışmanı Yalçın Akdoğan gibi önemli isimler de var. Ayrıca CHP Genel Merkezi santralinin de 3 yıl boyunca dinlendiği iddia edildi. Habere göre dinleme... Terörle Mücadele Kanunu'yla yetkili savcılar Adem Özcan ve Adnan Çimen'in Selam Terör Örgütü soruşturması adı altında başlatıldı. İki savcı mahkemelerden aldığı izinlerle 7.000'den fazla kişiyi dinledi. Star ve Yeni Şafak gazeteleri dinlendiği idare edilen 7.000 kişiden yaklaşık 3 birinin listesini yayınladı. Lisede 43 gazeteci, 7 akademisyen ve 16 siyasetçi var. Ayrıca Başbakan Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürü ve iki danışmanı, Kamu Güvenliği Müsteşarı ve Türkiye'nin Moritanya Büyükelçisi de dinlenen isimler arasında. Savcı Adem Özcan, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ESHK kararnamesiyle özel yetkili TMK savcılığı görevinden alınarak büyük Büyükçekne Caddiyesi'ne atanmıştı. Adem Özcan, KCK soruşturmalarını yürütmüş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran Saadettin Sarıkaya'nın yerine atanmıştı.
2: 7 bin kişinin dinlendiği iddiası dün Bakanlar Kurulu'nun da gündemindeydi. Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dinlenen isim sayısının daha da artabileceğini söyledi ve dinleme talepleri kanunsuz dedi.
6: 107 klasörde 2280 kişinin telefon numaralarda dahil olmak üzere dinlendiği anlaşılıyor. İsmi bulunanların sayısının daha da artabileceği incelemeler sonunda da anlaşılabilecek.
0: Dinlenen kişilerin sayısı artabilir. Dinlemeler kanunsuz. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra kameraların karşısına geçti. 7000 kişinin dinlendiği iddiasını değerlendirdi. Arınç'a göre dinlenen kişilerden özür dilenmeli. Her kişiden, o kişilerin yakınlarından ve bu konuya
6: dahil eden hemen hemen isimleri belli her şahıstan Ayrıca özür
0: dilenmesi gerekiyor. Arınç muhalefetin dinleme iddiaları konusunda hükümete gösterdiği tepkiyi de yorumladı. Hükümet buradaydı ama bu dinlemeyi talep
6: eden savcı ve dinleme kararını veren hakime bizim herhangi bir etki yapmamız ve bunlardan haberli olmamız mümkün değil.
0: Başbakan yardımcısına cemaate yönelik olarak kullanılan üslupta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la çelişkiye düşüp düşmediği de soruldu.
6: Evet bazı konularda üslup farklılığımız olabilir. Bu üslup farklılıkları her konuda her soruya karşında kendini gösterebilir. Ben bir başkasının üslubunu kendime benimseyerek konuşmak durumunda değilim. Esasta ve özde ayrılmayız. Ama bugün öğrendiğim ve arkasının da geleceğini duyduğum ve bizzat müşahede ettim. Bu olaylar Sayın Başbakanımızın bu konularda ne kadar haklı olduğunu gösteriyor.
2: CHP ve MHP liderleri binlerce kişinin dinlenmesine izin verdiği gerekçesiyle hükümeti eleştirdi. Dinlenenler arasında adı geçtiği iddia edilen Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan da bir açıklama geldi.
7: Siz selam örgütüne iyi olma gerekçesiyle dinleme ihtiyacı hissediyorsunuz. Buna kargalar da güler.
0: 7 bin kişinin paralel yapı tarafından dinlendiği iddiası Ankara'da siyasetin bir numaralı gündem maddesi. Dinlendiği iddia edilen isimler arasında yer alan Enerji Bakanı Tener Yıldız uzun süredir bu durumdan şüphelendiğini söyledi.
7: 2,5 yıldan beri resmi olarak dinlendiğimi ama aynı zamanda 5 yıldan beri de gay resmi olarak dinlendiğimi tahmin eden ve öngören birisiyim.
0: İddia muhalefetin de gündeminde. CHP ve MHP lideri dinlemelere izin verildiği gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.
1: Bunu Sayın Erdoğan kendi grup toplantısında açıkladı. Hatta o kadar
0: net açıkladı ki, ey Kılıçdaroğlu senin nefes alışını bile takip ediyoruz dedi. Bildiğimiz bir olay. Benim merak ettiğim bu kadar kişi dinlenirken hükümet neredeydi?
8: MHP
6: Genel Merkezi'nin dinlendiğini biliyoruz. Ve bunu medya aracılığıyla düşüncelerimizi
0: aktaramadığımız kesimlere bu dinlenme vasıtasıyla aktarıldığını kabul ettiğimiz için hoşgörüyle karşılıyoruz. HDP'de iddiaların üzerine gidilmesi gerektiği görüşünde.
9: Bu çok ciddi bir sorun. Artık buna bir nokta koymak gerekiyor. Bu çok hukuksuz, gerçekten kabul edilebilir bir durum değil.
2: HDP eş başkanın Sabahattin Cel'in sözleri de böyleydi. Dinleme iddiaları Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu harekete geçirdi. Kurul dinleme kararını talep eden savcılar ve kararı veren hakimler hakkında inceleme başlattı. Hedefteki savcılardansa yalanlama geldi.
10: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu suç soruşturması gerekçe gösterilerek 7 bin kişi hakkında usulsüz dinleme kararı alındığı yönündeki iddiaları ihbar kabul etti. Soruşturma savcıları Adem Özcan ve Adnan Çimen hakkında inceleme başlattı. Aynı saatlerde suçlamaların odağındaki savcılar da HSYK'ya başvurarak hakkımızdaki iddialar araştırılsın dedi. Yazılı açıklama yapan savcı Özcan, İslami Selam Örgütü soruşturması kapsamında sınırlı sayıda isimle ilgili dinleme kararı alındığını söyledi.
4: Soruşturma kapsamında İslami Selam örgütüyle bağlantılı olduğu düşünülen makul sayıda kişiyle ilgili mahkemeden alınan kararlar doğrultusunda dinleme kararları mevcuttur. Soruşturulan örgüt ve birbirleriyle hiçbir bağlantısı olmayan binlerce kişinin dinlenmesi söz konusu değildir.
10: Suçlanan isimlerden savcı Adnan Çimense 7 bin kişinin dinlendiği iddialarını yalanladı. Ben böyle bir örgüt soruşturması yürüttüm
5: ama bu dinlendi denilenlerden bir tanesi bile dosyada yer almıyordu. Hepsi yalan. HSYK 2. Dairesine başvurdum, müfettiş talep ettim. Müfettişler araştırsın. 7000 kişinin dinlenebilmesi mümkün mü?
10: Savcılar hakkındaki iddialar HSYK 3. Dairesi tarafından incelenecek. 7000 kişinin İslami Selam Örgütü soruşturması kapsamında dinlendiği iddia ediliyor. HSYK iddialarda adı geçen siyasetçi, iş adamı, gazetecilerle ilgili usulüne uygun dinleme kararı alınıp alınmadığına, eğer alınmışsa bu kararların hukuka uygun olup olmadığına bakacak. Somut, yakın, kuvvetli suç şüphesinin olup olmadığı, dinlemelere gerekçe gösterilen selam örgütü soruşturmasının akıbetiyle dinleme kayıtlarının soruşturma dosyasında yer alıp almadığı da bu kapsamda incelenecek. İncelemenin sonunda usulsüzlük tespit edilmesi durumunda savcılar hakkında soruşturma gündeme gelecek.
2: Tüm bu gelişmelerin ve tepkilerin ardından Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak'tan da bir açıklama geldi. Albayrak paralel damgalaması müvekkilim ve camiayı günah keçisi ilan etmektir dedi. Gülen'in avukatı sorumluların sıfatlarına bakılmaksızın cezalandırılması gerektiğini söyledi. Albayrak bu iddialarda öncekiler gibi miting meydanlarında kullanılmaya yönelik konuyla ilgili yasal başvuruda bulunacağız dedi. Açıklamada ayrıca bu iddia ile devleti daha otoriter hale getirilmiştir. ...internet, HSYK ve mit yasası gibi anayasaya aykırı düzenlemelerin tartışılması perdelenmektedir ifadelerine yer verildi. Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen mit düzenlemesi muhalefetin gündeminde. CHP ve MHP düzenlemenin 17 Aralık operasyonunun üzerinin kapatılmak için hazırlandığı görüşünde hemfikir.
11: Yasak düzenlemelerinin birer birer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçtiğini görüyoruz.
2: Gerçekten...
7: Rüşvet, yolsuzluk dosyaları unutturulabilmek için bir sıkı
6: yönetim ilan edilmiştir.
12: Muhalefetin Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen MİT kanun teklifine tepkisi sürüyor. CEP'e göre teklifle basını öngörülen cezalar kabul edilemez nitelikte.
11: Son derece e, sakıncalı diyebileceğimiz düzenlemelere sahip bir yasa tasarısıdır. MİT belgesini yayınlayan gazetecinin veya sosyal Medya ise bu, o ilgili internet sitesinin sahibi cezalandırılacak. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değildir.
12: MHP'de düzenlemenin 17 Aralık operasyonunun üzerini kapatmak için hazırlandığını savunuyor.
11: Türkiye adeta bir demir perde
6: ülkesi haline getirilmiştir. Recep Tayyip Erdoğan, MIT aracılığıyla sadece bir hakim aracılığıyla herkesi dinleyebilecektir. Dolayısıyla burada görülmektedir ki hükümet dinleme örgütünü baskı, tehdit ve korku örgütünü bu millete hizmet etmesi gereken kurumların içine yerleştirmektedir.
12: Eleştirilere yanıt Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Sadece
6: tribünleri oynamak, bağırıp çağırmak, hükümeti çalışamaz hale getirmek, mecliste kavga çıkarmak yolunu tercih ediyorlar. MIT'in 30-40 yıllık yasasını bugünün şartlarına uygun hale getirmek daha güçlü ve teşkilatı kendi içerisinde daha barışık bir hale getirmek için bir yasal düzenleme yapılırken bir istihbarat örgütünün güçlü olmasını içe ve dışa karşı kim istemez?
2: Gaziantep Emniyeti'nde 120 personelin görev yeri değiştirildi. 15 gün önce göreve başlayan Emniyet Müdürü Ali Gezer'in talebi onaylandı. Aralarında bir müdür yardımcısı, iki komiser ve bir başkomiserin de bulunduğu 120 kişi farklı yerlere atandı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin gerildiği iddialarını yalanladı. 20 Şubat'ta Başbakan Erdoğan'la Amerika Başkanı Obama'nın görüştüğünü söyleyen Arınç, ilişkilerin aynı seviyede ilerlediğini söyledi.
6: Son zamanlarda Başkan Obama ile Sayın Başbakanımız arasındaki ilişkilerin soğuduğu, birbirlerini aramadıkları veya birbirlerine herhangi bir şekilde ulaşmadıkları ifade edilmişti. Şimdi 20 Şubat'ta böyle bir görüşme oldu. Çok kapsamlı bir görüşmeydi.
12: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkilerinin gerilediği iddialarına bu sözlerle yanıt verdi. Arınç, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın HSYK ve internet düzenlemeleri gibi konularda Başbakan Erdoğan'a çekincelerini iletti iddiasını yalanladı.
6: Ama aynı çevrelere bakarsanız sanki Obama başka şeylerden bahsetmiş. Veya başka gelişmeler sebebiyle Sayın Başbakan'a endişelerini dile getirmiş gibi. Hayır öyle değil.
12: Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns bu iddiaların gündemde olduğu bir dönemde Ankara'daydı.
6: Bugün bildiğiniz gibi Dışişleri Bakan Yardımcısı, yardımcısı Burns de Ankara'ya geldi. Müsteşar düzeyinde görüşmeler yaptı. Üst düzey ziyaretlerde ilgili bakan ziyaretleri de bundan böyle devam edecektir.
12: Burns, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'yla görüştü. Görüşmede Türkiye-Amerika ikili ilişkileri başta olmak üzere Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Kıbrıs'ta müzakere süreci ve terörle mücadele konuları masaya yatırıldı.
3: Başbakanlık Başbakan Erdoğan'la oğlu Bilal arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşmalarının kaydığı için ahlaksızca bir montaj açıklamasını yaptı. Başbakanla oğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarının internette yer alması üzerine muhalefet harekete geçti. CHP ve MHP yönetimleri olağanüstü toplandı. CHP sözcüsü Haluk Koç, hükümet meşruiyetini kaybetmiştir dedi. MHP lideri Bahçeli de bugün bir açıklama yapacak. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, yasadışı dinleme iddiaları ile ilgili ismi geçen kişilerden özür dilenmeli dedi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu dinleme kararını talep eden savcılar ve kararı veren hakimler hakkında inceleme başlattı. Suçlamaların odağındaki savcılardansa yalanlama geldi. Fenerbahçe deplasmanda Elazığsporla bir bir berabere kaldı. Galatasaray ile arasındaki puan farkı dörde düştü.
2: Gündeme yakından bakmaya devam edelim. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Melih Gökçek yerel seçim projelerini NTV yayınında anlattı. Mehmet Parlas'ın sorularını yanıtlayan Gökçek yerel seçimlerde iddialı olduklarını vurguladı.
11: Metro çok pahalı. Şimdi ikinci alternatif olarak biz e, otobüs teleferikleri bulduk. Önümüzdeki beş yıl içerisinde OSTİM ile beraber bu. Teleferik otobüsleri yapacağız
10: AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Melih Gökçek NTV yayınında Mehmet Parlas'ın sorularını cevapladı projenin. Dört dönemdir belediye başkanlık görevini yürüten Gökçek Alternatif ulaşım araçlarıyla trafik sorununu çözmek istediklerini söyledi Diğer projelerini de anlattı
11: Önümüzdeki dönem açık söylüyorum En büyük hedefim benim Ankara'daki çevre ilçelerdeki tarımı Ve çevre ilçelerdeki hayvancılığı ve bir de termal suları en üst seviyeye çıkarabilmek. Bunun için çarpışacağız. Bir boğaz projemiz var. Suyu herkes arzu eder. E ben de e, bulabildiğimce artık suyu e, Ankara ile tanıştırmaya buluşturmaya çalışıyorum.
10: Gökçek son dönemde yaşanan gelişmelerin oy kaybına neden olup olmayacağı sorusuna da cevap verdi.
11: Şu anda yeni anket yaptırdım. E, 94.477 kişi. 3 milyon 600 bin seçmen var. Yani 40 kişi de bir kişiye soru sormuşuz. Ve Netice şu, 9.81 MHP yani Mevlüt Bey'in oyu, 35.35 .35 Mansur Bey'in oyu yani CHP adayı, 52.81 AK Parti'nin yani Melik Gökçek'in oyu. Bu netice şunu gösteriyor ki, çok net olarak söylüyorum, bu olaylar kesinlikle tesir etmedi.
2: AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 1414 ayaklı Hayat İzmir projesini açıkladı ve önceliklerini sıraladı.
1: İzmir için, İzmir'in geleceği için çok önemli hazırlıklar yaptık. İzmir artık çok kolay diyorum.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kent için hazırladığı 1414 projeyi geniş katılımlı bir toplantıyla tanıttı. Yıldırım... ...İzmir'in hak ettiği değeri görmediğini söyledi.
1: İzmir'in bütün göstergeleri... ...maalesef nüfus dışında... ...hep arka sıralarda geliyor. Hemşerilerimiz seçerse... ...elimizi değil başımızı taşın altına koyarak... ...İzmir'de... ...bu projeleri gerçekleştireceğiz. Binali
0: Yıldırım'ın öncelikli maalesef projelerinden biri... ...kentsel dönüşüm.
1: Küçük siyasi hesapları bırakmamız gerekiyor. Zaman kaybetmeden... Bir milyon hemşerimizin yaşadığı sağlıksız, güvensiz, ruhsatsız yapılardan kurtarmamız gerekiyor.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Yıldırım, kente raylı ulaşım ağının geliştirilmesi konusunda da iddialı.
1: Bu İskaray, malum İzmir'in iki yakasını birleştiren bir projedir. Çiğli'den, Menemen'den kalkan hemşerimiz Çeşme'ye gitmek için... Saatlerce yol tepsin, direkt İskaray'dan geçsin, 6 dakika ver elini çeşme.
0: Yıldırım, tarım, sanayi ve turizm sektöründe 130 bin İzmirli'nin istihdam edileceğini söyledi.
1: Bayraklı Yamanlar Yamaçları birleştirilecek ve dünyanın en büyük botanik parkı burada yer alacak.
0: Projelerin öngörülen maliyeti 65 milyar lira. Ancak kamu özel ortaklığıyla belediye kasasından çıkacak para, 15 milyarı geçmeyecek
2: Yerel seçim sonuçlarının en çok merak edildiği büyük şehirlerden bir diğeri Adana Anket sonuçları 3 partinin birbirine çok yakın oy oranına sahip olduğunu gösteriyor Adaylık başvurusu biterken yaşanan sürpriz bir gelişme ise seçim yarışının kızışacağını gösteriyor
5: Adana, yerel seçimlerin çekişmeli geçeceği illerden biri Kent sosyo-kültürel yapı itibariyle AK Parti, CHP ve MHP'nin birbirlerine çok yakın oy dağılımına sahip olduğu bir büyükşehir. Son anket sonuçları da bunu destekliyor. Üç parti arasında %1'lik oy farkı var. Adalet başvurusunun son saatlerinde yaşanan bir gelişme de seçim sonucunu etkileyecek gibi görünüyor. Kentte 5 dönem belediye başkanlığı yapan Aytaş Durak bağımsız aday oldu. Bu milli irade Adana'da yeniden sandıkta tecelli edecek. Durak bir önceki seçimde MHP'den aday olmuş, 1300 oy farkıyla belediye başkanı seçilmişti. 28 Mart 2010'da yolsuzluk suçlamaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Cezaevinde 42 gün kaldı. İhaleye fesat karıştırmak suçundan 12 yıla kadar hapis sistemiyle yargılandığı davada beraat etti. Son 20 yıla bakıldığı zaman muhakkak ki e, yani o kemik tabir edilen oy potansiyeline sahip Aytaş Durak yani. Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek ismi bekleyen en büyük sorun yıllardır tartışılan hafif raylı sistem. Belediyenin bitiremediği proje Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tamamlandı. Bu nedenle belediye bütçesinin büyük bir bölümü bakanlık tarafından kesiliyor. Bütçedeki sıkıntı kente yapılacak yatırımların önünü kesiyor.
2: İzmir'in Urla ilçesinde seçim bürosu açma hazırlığındaki HDP'lilerle çevrede toplanan kalabalık arasında çıkan gerginlikle ilgili 9 kişi gözaltına alındı. HDP eş başkanı Ertuğrul Kürkçü bir şey oluyorsa olmasına izin verildiği içindir diyerek İzmir ve Urla emniyet müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
11: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi spor gündeminden haberler var sırada gazetelerin spor sayfaları ve spor gazetelerini okuyacağız. Foto maçla başlayalım. 1-1 eşittir 4 diyor fotomaç banşette Fenerbahçe'yi matematiksel rakamlar ve bilgisayar verilerine göre maçları hazırlayan bilimsel hoca Ersun Yanal'ın Elazığ'da da hesabı tutmadı. Lider Fenerbahçe Elazığ sporla deplasmanda bir bir berabere kaldı. Takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkı dörde indi diyor fotomaç. AMK gazetesi fark bir bir eriyor demiş. Üst üste 4. deplasmanda da gülemeyen Fenerbahçe 2 puan da Elazığ'da bıraktı deniyor haberde. 90 dakika bitti ortalık karıştı. Son dakikadaki pozisyon yüzünden sahada tartışan Eminike ile Bekir soyunma odasında birbirine girdi güvenlik zor ayırdı. Karakartalı Korkutan Serih, Beşiktaş ligin ilk yarısında Galatasaray'a kaybettikten sonraki 5 haftada 9 puan yitirmişti. Slaven Bilic şimdi aynı senaryonun tekrarlanmaması için tedbir alıyor. Aslan Chelsea'yi böyle vuracak. Mancini İngilizleri imha planını hazırladı. Fenerbahçe ile aradaki farkın dörde inmesiyle iyice havaya giren Cimbom, yarınki de maça kilitlendi. Mancini tarihi Juventus zaferinde olduğu gibi Drogba ve Snyder rakibi yıkmayı düşünüyor. Fanatikle devam edelim. Lige renk kattı. Kısa süre öncesine kadar şampiyonu ilan edeceği hafta üzerine tahminler yapılan Fenerbahçe'ye bir haller oldu. Son 3 deplasmanında yenilen Kanarya bu kez Elazığ'da geri düşüp beraberliği zor kurtardığı, toparlanmayı toparlanma bekleyen 12. adamın canını sıktı. Tablo karanlık. Ersun Yanal'ın takımı sezonun ikinci yarısındaki 8. puanını kaybetti. Aslanla fark 4'e indi. Evet önemli eksikler var ama Yanal'ın ısrarları ve bozmadığı Ezberi de can sıkmaya başladı. Taraftarın sabrı zorlanıyor, şampiyonluk yarışı tekrar başlıyor demiş. Fanatik haberde. Bir başka başlık izinler iptal. Elazığ'da kaybedilen 2 puan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanalı Çile'den çıkardığı Sarı Lercivertlilerin hocası ilk kez oyuncularına karşı sert bir tavır takındı. Programdaki izinleri iptal ettiğini açıkladı. Fenerbahçeli futbolcular bugün saat 15'te Samandıra'da toplanacak. Yanal'ın takımıyla özel bir görüşme yapıp ciddi uyarılarda bulunması bekleniyor. Aslan Omar Ara transferin en hızlı ekibi Galatasaray son bombayı sessiz sedasız patlattı. Chelsea ve Arsenal'ın da istediği 22 yaşındaki sol açığı Manchin'i ikna etti. Yönetim 4 milyona bitirdi deniyor haberde. Milliyet gazetesinden şimdi spor haberleri aktaralım. Darbe üstüne darbe Sivas Deplasmanında Yunus Yıldırım net penaltıyı vermemişti. Dün de Hüseyin Göçek yardımcısı Kemal Yılmaz'ın uyarısıyla Christian'a anlaşılmaz bir kırmızı kart çıkardı diyor. Milliyet gazetesi ilk kırmızısı başlığı yine var 2009-2010 sezonunda geldiği Fenerbahçe'de 5. yılını geçiren Christian Baroni ilk kez kırmızı kartla atıldı sarı lacivertli formayı 195 kez resmi maçta giyen Brezilyalı futbolcu 28 kez sarı kart görmüştü. Kaçan fırsatlar. İlk 10 dakikada Fenerbahçe'nin kaçırdığı akıl almaz goller oyunun seyrini tamamen değiştirdi. Sarı Delcivertliler bu pozisyonları kalan bölümde çok aradı. Elazığ sporun en çalışkan isimlerinden biriydi. Fenerbahçe savunmasını çok zorladı. Bir gole imza attı. Christian'ın oyun dışı kalmasını sağladı. Maçın başlığı ise Milliyet'te kör topal gidiyor. Hüseyin Göcek'in yardımcısının ikazıyla Christian'a kırmızı kart çıkardığı maçta Fenerbahçe bir puanı zor kurtardı diyor Milliyet gazetesi. Kaleci Volkan'ın açıklamaları Volkan patladı başlığıyla yer almış Fenerbahçe'nin file bekçisi. Lige zevk vermek istiyorlar ama merak etmesinler sonunda zevk veren biz olacağız dedi. Yine bir başlık sahada kalacağız. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal. Futbol dışını konuşmak biz spor adamlarına yakışmıyor. Bunu konuşacak çok merci var. Biz saha içini konuşacağız. Umarım bu kartlar son olur ve şampiyon oluruz dedi. Milliyetten spor haberlerine devam edelim. Sarı, sarayda isyan çıktı. Cimbom'da yabancı futbolcuların Beşiktaş derbisinden hemen önce... ...para krizi çıkardığı iddia edildi. Ve bir başlık daha yine Milliyet'ten... ...Fair Play Birliği... ...Beşiktaş yönetimi... ...Felipe Melo'nun hareketini... ...Kulüpler Birliği'ne götürecek. Bu tip hareketlerin engellenmesi için... ...yaptırım isteyecek deniyor... ...Milliyet'in haberinde.
0: NTV Radyo
2: İşe giderken de birlikteyiz. Günaydın herkese yeniden yeni saate başlıyoruz. Gökhan Abur'la birazdan son hava tahminlerini konuşacağız. Gündemin başlıklarını önce hatırlatalım.
3: Başbakanlık Başbakan Erdoğan'la oğlu Bilal arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşmalarının kaydı için ahlaksızca bir montaj açıklamasını yaptı. Başbakan'la oğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarının internette yer alması üzerine muhalefet harekete geçti. CHP ve MHP yönetimleri olağanüstü toplandı. CHP sözcüsü Haluk Koç, hükümet meşruiyetini kaybetmiştir dedi. MHP lideri Bahçeli de bugün bir açıklama yapacak. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, yasadışı dinleme iddiaları ile ilgili ismi geçen kişilerden özür dilenmeli dedi. Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu dinleme kararını talep eden savcılar ve kararı veren hakimler hakkında inceleme başlattı. Suçlamaların odağındaki savcılardan sayıl geldi. Fenerbahçe deplasmanda Elazığsporla bir bir berabere kaldı. Galatasaray ile arasındaki puan
8: farkı 4'e düştü.
2: Gökhan Aburş hoş geldiniz günaydın.
8: Merhaba hoş bulduk günaydın.
2: Yurdun büyük bölümü yağıştı bugün neler söyleyeceksiniz?
8: Evet ülkenin büyük çoğunluğunda yağış var. Pazar günü başlayan ve havanın soğumasıyla birlikte giderek etkisini arttıran bu yağışlar şu an itibariyle hemen hemen Marmara'nın tümündeki Trakya kesmeye başladı. Ee, Karadeniz bölgesinin aralıklara devam ediyor. Doğu Karadeniz'de henüz başlamadı. Önümüzdeki saatler içinde Doğu Karadeniz'de e yağışın başlamasını bekliyoruz. Şu anda Trabzon'da hava çok bulutlu ama yağışlar oraya da bugün içinde ulaşacak. İç kesimlerde de yağış başladı. İç kesimlerde aralıklara devam eden sağanaklar var. Bunların hepsi yağmur şeklinde çünkü henüz daha yeteri kadar soğuma yok ama bu gece ve yarın İç ve Doğu kesimlerdeki soğumayla birlikte İç Anadolu bölgemizdeki yağışlar karla karışık yağmura ve yarından itibaren doğudaki yağışlar da kara dönecek. Batıda ise yağış yarın ara verecek. Para, ara verecek yağış e, çok uzun süreli değil hafta sonu tekrar ısınmayla birlikte Lodos'la birlikte yağışın yeniden gelmesini bekliyoruz ama yarın. Trakya'da Marmara'dan hemen hemen büyük bir çoğunluğunda Ege'de ve Batı Akdeniz'de yağış görülmeyecek fakat Karadeniz'in tümünde ve doğudaki yağışlar biraz önce de söyledim yer yer yağmur yer yerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edecek. Evet İstanbul'da şu anda yağış aralıklarla devam ediyor. İstanbul'da şu anda termometre sıcaklıkları 6 dereceyi gösterse de hissedilen sıcaklık 4 derece civarında. Yaklaşık 30 kilometre hızla esen bir karayel dediğimiz kuzey rüzgar var. Yağış bugün... Aralıklarla etkisini sürdürecek ve akşama doğru havanın biraz daha soğumasıyla yine akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağış devam edecek. Yarın sabah erken saatlerden itibaren önce Avrupa yakasından sonra Anadolu yakasında yağışın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Hava soğuk ancak hafta sonu sıcaklık cumartesi günü biraz yükselecek ama bu yükseliş beraberinde Lodos'un peşinden yağmur tek yağmuru tekrar İstanbul'a getirecek. Ankara'da ise çok bulutlu bir hava var. Son ölçü, yapılan ölçümlerde sıcaklık 4 derece 7 kilometre hızla esen bir poyraz var. Önümüzdeki saatler içinde hatta dakikalar içinde de yağışın başlamasını bekliyoruz. Ankara'da yağış aralıklarla devam ederken bugün olduğu gibi yarın da yağışın aralıklarla etkisini sürdürmesini bekliyoruz. İzmir'de ise... Yağış etkisini kaybediyor. Şu an itibariyle çok bulutlu bir hava var ve sıcaklık 8 derece. Bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 14 dereceye çıkmış olsa bile... ...Kuzeyli rüzgarlardan dolayı İzmir'de de hissedilen sıcaklıklar düşük değerlerde olacak. Evet son derece değişken hava koşullarının göreceği bir haftaya başladığımızı dün belirtmeye çalışmıştım. Ani sıcaklık değişimleri var. Yağış belki, belki beklediğimiz boyutlarda olmasa da en azından çiftçiyi biraz rahatlatacak boyutta. Ülkedeki yağışlar toprağın ıslanması... E, su havzalarına suyun e, yavaş yavaş gelmiş olması da en azından geçtiğimiz hafta içinde yüzde otuzların altına inen baraj seviyelerini en azından yüzde otuzların birkaç biri üstüne çıkartabilecek evet. düzeyde böyle bir hava koşulu var ama ani değişimlere karşı dikkatli olun
2: diyorum. Teşekkürler Gökhan Abur bizimleydi. Gündemde döne çıkan haberlere bakmaya devam edelim. Başbakan Tayyip Erdoğan'la oğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarıyla ilgili Başbakanlıktan bir açıklama geldi. Başbakanlık ses kaydının montaj ürünü olduğunu bildirdi. Açıklamada internet aracılığıyla servis edilmiş olan ses kayıtları ahlaksızca bir montaj ürünü olup tümüyle gerçek dışıdır denildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını hedef alan bu kirli tezgahı kuranlardan hukuk içinde hesap sorulacaktır ifadeleri yer aldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Başbakanlığı oğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarının internette yer alması üzerine olağanüstü toplandı. Toplantının ardından Haluk Koç bir basın toplantısı düzenledi. Hükümet meşruiyetini kaybetmiştir dedi.
4: Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığındaki hükümet şu andan itibaren meşruiyetini kaybetmiştir. Bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni bu kirli İlişkilerin ortasında olan bir kişinin yönetmesi asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten, yönetim kademelerinde bulunan sorumluluğu olan herkesi sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı hırsızlık ve rüşvet olaylarının altında ezilen bu başbakan şu andan itibaren istifa etmek zorundadır.
2: MHP Başkanlık Divanı da ses kayıtları iddiasını değerlendirmek üzere toplandı. Toplantı gece yarısı sona erdi. Açıklamayı bugün MHP lideri Devlet Bahçeli yapacak. Bahçeli seçim çalışmaları için bugün Bilecik'te olacak. 7 bin kişinin dinlendiği iddiası gündemin diğer öne çıkan başlığı. Bu iddia Bakanlar Kurulu'nun gündemindeydi. Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç dinlenen isim sayısının daha da artabileceğini söyledi ve dinleme talepleri kanunsuz dedi.
6: 107 klasörde 2280 kişinin telefon numaralarda dahil olmak üzere dinlendiği anlaşılıyor. İsmi bulunanların sayısının daha da
0: artabileceği
6: incelemeler sonunda da Anlaşılabilecek.
0: Dinlenen kişilerin sayısı artabilir. Dinlemeler kanunsuz. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra kameraların karşısına geçti. 7 bin kişinin dinlendiği iddiasını değerlendirdi. Arınç'a göre dinlenen kişilerden özür dilenmeli. Her
6: kişiden, o kişilerin yakınlarından ve bu konuya dahil eden hemen hemen isimleri belli. Her şahıstan. Ayrıca özür dilenmesi gerekiyor.
0: Arınç muhalefetin dinleme iddiaları konusunda hükümete gösterdiği tepkiyi de yorumladı. Hükümet buradaydı ama bu dinlemeyi talep eden savcı
6: ve dinleme kararını veren hakime bizim herhangi bir etki yapmamız ve bunlardan haberli olmamız mümkün değil.
0: Başbakan yardımcısına cemaate yönelik olarak kullanılan üslupta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la çelişkiye düşüp düşmediği de soruldu.
6: Evet, bazı konularda üslup farklılığımız olabilir. Bu üslup farklılıkları her konuda, her soruya karşında kendini gösterebilir. Ben bir başkasının üslubunu kendime benimseyerek konuşmak durumunda değilim. Esasta ve özde ayrılmayız. Ama bugün öğrendiğim ve arkasının da geleceğini duyduğum ve bizzat müşahede ettim. Bu olaylar Sayın Başbakanımızın bu konularda ne kadar haklı olduğunu gösteriyor.
8: İşe giderken
2: İstanbul'da önceki gün sokak ortasında kayınpederi tarafından vurularak öldürülen iş kadını Yankı Özkan Yıldırır'ın cenazesi bugün toprağa verilecek. Cinayetle ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.
0: Savcılık gelininin evine yaklaşmasını yasakladı ancak kayınpeder takibi bırakmadı. Eşiyle kavga eden kayınvalidesiyle birlikte yaşama kararı 42 yaşındaki iş kadını Yankı Özkan Yıldırır'ın hayatına mal oldu. Duruma öfkelenen kayınpeder gelinini sokak ortasında öldürdü. Yankı Özkan Yıldırır eşiyle birlikte arkadaş ziyaretinden dönüyordu. Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kayınpederi Kemal Yıldırır olay yerinden kaçtı. Yankı Özkan Yıldırır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yıldırır'ın cenazesi Zincirli Kuyu mezarlığında toprağa verilecek. Yankı Özkan Yıldırır'ın katil zanlısı kayınpederi Kemal Yıldırır olaydan sonra yakalandı. Kemal Yıldırır'ın ilk ifadesinde bir süre önce ağır bir kalp ameliyatı geçirdiğini, ameliyattan sonra psikolojisinin bozulduğunu söylediği öğrenildi. Kemal Yıldırır'ın, Evi terk eden eşinin gelininin yanına yerleşmesinden dolayı gelinini suçladığı ve cinayeti bu nedenle işlediği öne sürülüyor.
13: Çalıklardan atlamış, e,
0: gelinini vurmuş. Kemal Yıldırır'ın gelini yankı Yıldırır'a ölüm tehdidinde bulunduğu için savcılık tarafından gelini ve oğlunun evine yaklaşmasının yasaklandığı öğrenildi. Yankı Özkan Yıldırır bir akaryakıt şirketinin kurumsal iletişim müdürüydü. Daha önce görev aldığı şirketlerde başarılı çalışmaları nedeniyle çok sayıda ödüle layık görülen birisindi. Polisteki sorgusu tamamlanan Kemal Yıldırır adliyeye sevk edildi.
2: Sakarya'da 14 yaşındaki kıza 34 kişinin cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı polis müdürüne küçük yaşta kıza cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından toplam 28 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan öğrencilere verilen 5 yıl 4 ay hapis cezası ise 5 yıl ertelendi. Karara itiraz edeceklerini söyleyen çocuğun avukatı bu karar tarihe utanç kararı olarak geçecektir dedi. Davanın tutuklu Korku sanığı polis müdürü serbest kaldıktan sonra yurt dışına kaçmış, geçen Haziran'da Saraybosna'da yakalanmıştı. Malatya'da zirve yayın evinde biri Alman uyruklu 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanık tahliye edildi. Mütalasını veren savcı, emekli orgeneral Hurşit Dolo'nun da aralarında bulunduğu 18 sanıktan 14'ü için ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Mahkeme tutuklu sanıklar Adil Akçay ve Adem Gedi'nin tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 10 Nisan'da yapılacak.
0: İşe giderken.
2: Bulgaristan sınırında yine tır yoğunluğu var. Önceki sorun geçiş belgesiydi. Şimdi Bulgar sınır kapısındaki tadilat çalışmaları. Tır kuyruğunda ekmek ve su kara borsaya düştü.
5: Kapı kulede tır kuyruğu uzadı. Ekmek ve su kara borsaya düştü.
13: İhtiyaçlarımızın karşıtı bunlardan bu sayı satışlarda. Bir ekmeğin tanesi 5 lira.
7: Suyum da yoktu Suyu da aldım.
8: Suyu kaç para aldım?
7: Su, suyu da 10 liraya aldım.
5: Bulgaristan'ın kaptan Andrei Evo sınırı kapısında yapılan genişletme çalışmaları geçişleri aksattı. Çalışmalar nedeniyle kapı Kapıkule'de hafta sonu tır kuyruğu 25 kilometreye çıktı. Gıda ihtiyacını seyyar satıcılardan karşılayan tır sürücüleri mağdur oldu.
4: Biz şeyde yol boyundan alıyoruz.
11: Hep Karabursa'ya
13: buraya geldik. Kaç para diyorlardı. Ki, ya
11: ekmek 2 lirası diyelim 5 lirası.
0: Yani yetkililer bu işe bir çözüm bulması gerekiyor. Yani böyle perişan oluyoruz yani kuyruklarda. Aç
13: susuz yani işimiz sakat.
5: Sorunun gidililmesi için Bulgaristan tarafında ek peron açıldı.
13: Görüşme yapılıyor. Görüşmelerde mümkün olduğu kadar hızlanmalar için kendileriyle görüştük. Onlar da inşaat dolayısıyla bizden sabır bekliyorlar. Yani bu zaten görüşmelerin içerisinde birkaç tane daha peron açıldı. Yani talebi karşılayacak kadar
5: peron açılacak. Ek peronların açılması ve Avrupa'ya geçiş yapmak isteyen tırların Hamza Beyli kapısına yönelmesi kuyruğu azalttı Kapıkule Kule sınır kapısında 18, Hamza Beyli'de ise 5 kilometreli kuyruklar.
2: Türkiye son yılların en kurak kış mevsimini geçiriyor. Yaz aylarında yaşanabilecek susuzluktan söz ediyoruz hep ama Enerji Bakanı Taner Yıldız farklı bir tehlikeye dikkat çekti.
7: Kuraklığın yağış olmamasının, kar ve yağmurun şu ana kadar istenilen oranda yağmamış olmasının enerji sektörüne olumsuz tesirleri olur.
5: Türkiye'nin elektrik üretiminde su kaynaklarının payı yaklaşık %25. Ancak kuraklık nedeniyle bu oran düşecek. Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu doğalgazın payı ise artacak.
7: Eğer bu su, su miktarı azalırsa biz vatandaşımıza suyumuz az kaldı o yüzden doğalgazda kullanmıyoruz diyemeyiz. İstemediğimiz ve temenni etmediğimiz şekilde doğalgaz tüketimi e, yazın artabilir arkadaşlar.
5: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız umudunu Mart yağmurlarına bağladı. Ancak uzmanlar kuraklığın devamı durumunda elektrikte doğal gaz kullanım artışına bağlı zamların da kaçılmaz olabileceğini işaret ediyor. Yıldız'a Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in doğrudan vergilerin tabana yayılması durumunda akaryakıt alınan verginin düşebileceği yönündeki açıklamaları hatırlatıldı. Yılmaz'dan Şimşek'in temennisine destek geldi.
7: AK Parti hükümetlerimizden önce bir benzin aldığımızda her 100 birimlik benzinin 70 birimli kısmı vergiydi. Bugün 58 TL'lik kısmı vergidir. Bu daha fazla düşürülebilir mi? Eğer öyle bir vergiyle alakalı düşürülme e, ç, e, çalışması varsa e, tabii ki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bunu e, destekleyecektir.
2: Türkiye'ye doğal gaz indirimi yapılması gündemde yok. Açıklama İran Milli Gaz Şirketi Genel Müdürü Hamit Rıza Iraki'den geldi. Türkiye'nin fiyat indirimi yönündeki talebinin kabul edilebilir olmadığını savunan İranlı yetkili hiçbir şekilde indirim yapma niyetimiz yok ve tutumumuzu savunacağız ifadesini kullandı. Iraki, Türkiye'nin gelecekte daha fazla doğal gaz alımı karşılığında bir indirim talebinde bulunduğunu ve bu konuda ön görüşmelerin yapıldığını da belirtti. Mardin'de köy muhtarları elektrik kesintileri nedeniyle DEDAŞ'ın camlarını kırdı. İl Müdürlüğü binasına yürüyen muhtarlar camları kırarak içeri girdi. Grup polisin müdahalesiyle binadan çıkarıldı. Gerginliğin ardından yetkililerle görüşen muhtarlar elektrik kesintilerinin teknik bir sorundan kaynaklandığını öğrendikten sonra köylerine döndü. Saat 8.22 işe giderken NTV Radyo'da devam ediyor. Başkent gündemiyle şimdi karşımızda NTV Ankara muhabiri Gökhan Gerçek var. Gökhan günaydın.
9: Günaydın aynen.
2: Bugün yine yoğun bir gündem olacağı benziyor. 7 bin kişinin dinlendiği iddiası, usulsüz olarak dinlendiği iddiası ve akşam saatlerinde internete düşen Başbakanlı oğlu Bilal arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarıyla güne başladık. Neler aktaracaksın bize başkentten?
9: Evet Aynur, dinlemeler, tapeler usulsüz dinleme iddiaları başkenti ve Türkiye'nin gündeminden düşme 17 Aralık operasyonunun ardından e, daha da yoğunlaşarak internetten yayınlanmaya başlamıştı. Dün sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar gece yarısından sonra da hatta e, bu tapeler konuşuldu önce e, bir soruşturma gerekli gösterilerek 7 bin kişinin dinlenildiği iddiası o soruşturmaya iliştirilen 7 bin kişinin usulsüz dinlenildiği iddiası ve akşam Gece geç saatlerde Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen kayıt ses kayıtlarının internette yer alması üzerine Başbakanlık o saatlerde ahlaksızca bir montaj ürünü olup tümüyle gerçekleştir açıklaması yaptı ee, CHP ve MHP'nin yönetim kurulları toplandı CHP'den açıklamalık Koç'tan geldi hükümet meşruiyetini kaybetmiştir. Başbakan derhal istifa etmeli ifadesini kullandı. Ee, Bahçeli dünkü toplantıya katıldı. Gece geç saatlerdeki toplantıya başkanı Sivan toplantısına e, konuya ilişkin açıklamayı bugün gerçekleştireceği bilecik temasları sırasında yapacak. Tüm bu gelişmelerin yansımaları ise öncelikle mecliste takip edecek. Çünkü bugün liderler kürsüde olacak, grup toplantılarında olacak. AK Parti, CHP ve BDP gruplarının toplantılarının ana gündem maddesi yine ses kaydı sonrası yaşanan ...gelişmeler olacak. Söz konusu ses kayıtlarına ilişkin iddialar ve gelişmeler... E, ...liderler tarafından dile getirecek bugün. E, tabii genel kurulda var. Yine bu ses kayıtlarının... ...yayınlandıktan hemen sonra... tip Başkanı'nın talimatıyla kaldırılmasını öngören... ...düzenlemeyle içeren... ...internet düzenlemesi... ...bugün Meclis Genel Kurulu'nda olacak. Abdullah Gül düzenleme onayla da ancak... Sıkıntılı iki konunun düzeltilmesi istemişti. Söz konusu maddeler e, bu yeni düzenlemeyle değişecek. Tip başkanının resen engelleme kararı. Tip başkanı engelleyebiliyordu e, mahkeme kararı olmaksızın. Buna şu getirildi. 24 saat içerisinde mahkeme onayına sunacak. Mahkeme e, okurken uygundur derse o engelleme devam edecek ancak uygun değildir derse o engel e, erişim yasağı kalkacak. Yine trafik bilgileri e, yani IP bilgileri kim nereye e, ne zaman girmiş kiminle görüşmüş bu bilgileri içeren trafik bilgileri ancak mahkeme kararı ile tipe verilecek. E, grup toplantısı ve genel kurulda gündeme gelecek bir diğer konu da dün iki gazetenin manşetine yansıyan dinleme iddiaları olacak. Usulsüz dinleme iddiaları hakimler ve savcılar yüksek kurulunda harekete geçirdi. Haberleri ihbar kabul eden, kurul dinleme kararı talep eden iki savcı kararı veren hakimler hakkında inceleme başlattı. Savcılar dün 7 bin kişinin dinlendiği iddiaların hemen ardından yazılı bir açıklama yaptılar. İddialar asılsız dediler. Makul sayıda kişi selam örgüt soruşturması çerçevesinde dinlenmiştir. 7 bin kişinin dinlenmesi söz konusu değildir. Eğer böyle bir şey varsa inceleni, in, incelensin dediler ve kendileri hakkında HSYK'ya bizzat suç duyurusunda bulunurlar. İşte e, bugün HSYK 300 toplanacak. E, usulsüz dinleme var mı yok mu bunlara bakacak. Eğer bir usulsüzlük tespit edilmesi durumunda savcı ve hakimler hakkında soruşturma gündeme gelecek. Gündemde öne çıkan bir başka madde ise bir açılış. ...1070'de ee, Mağazgit bulvarı açılıyor... ...Anadolu bulvarını Konya yoluna bağlayan yol... ...Ottu kampüsünden geçti ve... ...güzergahındaki ağaçlar kesildiği için... ...yoğun tepkilere sebep olmuştu... Ot yolu diye anılıyordu bu yol... Ee, Bulvarın açılışının da protestolara sahne olması bekleniyor... Ee, başbakan Erdoğan bugün son olarak savunma sanayi icra komitesi toplantısına katılacak toplantıda Milli avuç FXtx'in nasıl bir platform üzerinde tasarlanacağına karar verecek Evet oldukça yoğun bir gündem var aslında konu başlığı az ama evet. e, içeriği oldukça, oldukça dolu dolu maddeler bunları gün boyu yine konuşacağız dün olduğu gibi geçtiğimiz hafta olduğu gibi aynı
2: gün Gökhan teşekkürler kolay gelsin Saat 8.26 şimdi sırada İşten Güçten Haberler var. Profesör Cem Kılıç siz dinleyicilerimizden gelen sorulara yanıt veriyor bugün.
13: İşten Güçten
0: Haberler Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
13: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bugün sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyorum. İlk sorumuz bir kadın çalışandan geliyor. Geceleri çalıştığını ve gece çalışması durumunda işverenin hangi yükümlülükleri olduğunu bize sormuş. Konuyla ilgili yönetmeliğe göre belediye sınırları dışındaki her türlü iş yeri işverenleriyle belediye sınırları içinde olmakla beraber posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan iş yeri işverenleri Gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları sağlayacakları uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden iş yerine götürüp getirmekle yükümlüdürler. Bu özellikle büyük şehirlerde çalışan kadınlar için oldukça önemli. Belirli saatlerden sonra toplu ulaşım imkanları kalmadığı için işverenler kadın çalışanlarını işe gelirken ve dönerken ulaşımlarını uygun vasıtalarla sağlamak Durumundalar. Diğer yandan yine bu konudaki ilgili yönetmelik hükümlerine göre gece çalışan kadınlar için gece vardiyasında çalıştırılabilmeleri için sağlık raporları alınması gerekiyor. İşveren çalışanın özel durumu iş yerinde karşı karşıya kaldığı sağlık ve güvenlik risklerini düzenli olarak düzenli aralıklarla kontrol etmek durumunda. Ayrıca kadın çalışanın isteği üzerine gece çalıştırılması kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenecek. Bu konudaki son bir husus da şu, kadın çalışan hamile olduğunun doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar... Emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere bir yıl müddetle gece işlerinde çalıştırılamazlar. Bir başka izleyicimiz ise eşiyle ilgili bir hususu bize yöneltmiş. Eşim bunalımdaydı tedavi görüyordu ancak intihar etti. Eşimin iş yerinden kıdem tazminatını talep edebilir miyim diyor soruyor. Bu noktada yanıtımız şu olacaktır. Eşiniz vefat ettiğinden dolayı varisi olarak iş yerinden kıdem tazminatını siz alabilirsiniz Ayrıca eşinizin 5 yıldan fazla sigorta süresi ve 900 günden fazla prim ödemesi var ise bu durumda ölüm aylığı, dul aylığı da bağlatmanız mümkün olabilecektir. Bir son soru ise işin esasında değişiklik adını verdiğimiz hususla ilgili. Yine bir dinleyicimiz bir firmada sekreter olarak işe başladım ancak bu görevin dışında başka görevler şu an için üzerime yüklendi işten ayrılmak istiyorum kıdem tazminatımı alabilir miyim diye soru yönetmiş. İşin esasında değişiklik işçiye iş haklı nedenle fesi hakkı verir yani sonlandırma hakkını verir. İş haklı nedenle sona erdiren sigortalının kıdem tazminatını alma hakkı da bulunmaktadır. İş sözleşmesinde tanımlanan işten ayrı bir görevde Çalıştırılabilmeleri için işverenlerin çalışanlara 6 gün öncesinden yazılı onay formunu vermesi ve bu yazılı onayın doldurulması gerekir. Dolayısıyla eğer sözleşmede tanımlanan işten farklı bir işte çalıştırılıyorsanız işin esasında değişiklik nedeniyle iş aktini feshederek işten ayrılıp kıdem tazminatını talep etmeniz mümkündür.
8: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak
13: istediklerinizi ntvradyo.ntv.com.tr
0: adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten Haberler Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Saat 8.30 bir ara vermeden önce piyasalardaki son duruma da bakalım. Bist Yüze Endeksi dün %0,47 oranında değer kazanarak 64.185 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar ve euroda artış olduğunu görüyoruz. Dolar 2.22'de euro 3.05'de işlem görüyor. Euro dolar 1.37, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1.335 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 95, çeyrek altın 166 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 111 dolar.
3: Başbakanlık Başbakan Erdoğan'la oğlu Bilal arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşmalarının kaydı için ahlaksızca bir montaj açıklamasını yaptı. Başbakan'la oğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarının internette yer alması üzerine muhalefet hareketi geçti. CHP ve MHP yönetimleri olağanüstü toplandı. CHP sözcüsü Haluk Koç, hükümet meşruiyetini kaybetmiştir dedi. MHP lideri Bahçeli de bugün bir açıklama yapacak. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, yasadışı dinleme iddiaları ile ilgili ismi geçen kişilerden özür dilenmeli dedi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu dinleme kararını talep eden savcılar ve kararı veren hakimler hakkında inceleme başlattı. Suçlamaların odağındaki savcılardansa yalanlama geldi. Fenerbahçe deplasmanda Elazığsporla Spor'la bir bir beraber kaldı. Galatasaray'la arasındaki puan farkı 4'e düştü.
2: Dünya gündeminden haberlerle devam edelim. Ukrayna'da sokaklar sakinleşti ama siyasi arena hiç olmadığı kadar hareketli. Parlamentonun hafta sonunda görevden aldığı devlet başkanı Viktor Yanukovic hakkında yakalama kararı çıkarıldı. En son Kırım'da görülen Yanukovic'in nerede olduğu tam olarak bilinmiyor. Ama tek sorun bu değil, ülke iflasın eşiğinde.
5: Aylardır devam eden hükümet karşıtı gösteriler Ukrayna ekonomisini alt üst etti. Ukrayna'nın para birimi Grevna bu yılın ilk iki ayında euro karşısında %10 oranında değer kaybetti. Aylık gelirinin ortalama 400 dolar olduğu 46 milyon nüfuslu ülkede işsizlik oranı %9'a aşmış durumda. Kredi derecelendirme şirketleri de ülkenin kredi notunu CCC'ye düşürdü. Notun iki basamak daha düşürülmesi Ukrayna ekonomisinin iflası anlamına geliyor. Ülkenin kamu borcu hızla büyürken ekonomiyi kurtarmak için 15 ila 20 milyar dolar nakde ihtiyaç var. Bu noktada Rusya'nın 15 milyar dolarlık yardım sözü kilit önem taşıyor. Ancak Rusya yanlısı politika izleyen Viktor Yanukovic'in görevden alınması Moskova'nın geri adım atmasına neden oldu. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov Ukrayna'ya yapacakları mali yardımı askıya aldıklarını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Ukrayna Uluslararası Para Fonu, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin verdiği yardım sözünü tutmasını bekliyor.
2: Mısır'dan sürpriz bir haber geldi. Başbakan Hazim El Beblavi hükümetin istifasını açıkladı. Hükümetin istifa nedenine ilişkinizde farklı yorumlar var.
9: Kabine istifasını Cumhurbaşkanı'na sunma kararı almıştır Son 6-7 aydır Zorlu bir yükü
8: taşımak zorunda kaldık Bunu yaparken birçok konuda başarılı olduk Her konuda başarılı olmamız Beklenemezdi
0: Mısır'da geçici hükümet Sürpriz bir şekilde istifa etti Hazım el Beblavi istifa kararlarını açıklarken Mısır'ın büyük tehlikelerle Karşı karşıya olduğuna işaret etti Ülke çıkarlarının her şeyin üzerinde olduğunu söyledi. El Beblavi, isim vermeden protesto gösterilerini sürdüren Müslüman Kardeşler Örgütü'nü suçladı. Ancak Mısır hükümetinin istifasının arkasında ekonomik sorunlar yattığı belirtiliyor. Ülkede bir haftadır ulaşım ve temizlik hizmetleri dahil pek çok sektörde çalışanlar grevde. Hükümet ekonomiyi bir türlü rayına oturtamazken son olarak ülke genelinde tüp gaz sıkıntısı da baş gösterdi. Güvenlik konusu da geçici hükümetin başını ağrıtıyor. Kabine Sina bölgesinde yoğunlaşan terör saldırılarını önleyemediği için eleştiri alıyor. Kabinenin istifası Cumhurbaşkanı adaylarının açıklanmasına kısa süre kala geldi. Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdülfettah Sisi'nin aday olması halinde bakanlıktan istifa etmesi gerekiyordu. Hükümetin Sisi'nin adaylığının önünü açmak için istifa ettiği yönünde yorumlarda yapılıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu firari uyuşturucu baronu Guzman yakalandı hem de uyurken.
5: Tünelleri kullanarak 13 yıl boyunca adaletten kaçtı. Metrelerce uzunluktaki tüneller Meksika'nın bücür lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman tarafından yaptırıldı. Guzman, 6 evi birbirine bağlayan tüneller sayesinde polis baskınlarından defalarca kurtulmayı başardı. Ancak bu kez şansı yaver gitmedi. Polis onu hafta sonu evinde uyurken yakaladı. Meksikalı ve Amerikalı polislerin düzenlediği ortak operasyon Guzman'ın 13 yıllık firarının da sonu oldu. Uyuşturucu kaçakçılığından hapse mahkum edilen Guzman, 8 yıl hapis yatmasının ardından 2001'de bir çamaşır kamyonuna saklanarak cezaevinden kaçmayı başarmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu Guzman, milyar dolarlık servetiyle dünyanın en güçlü uyuşturucu kaçakçılarından biri olarak biliniyordu. İşe giderken gazetelerin gündemi...
2: Programımızın son dakikalarında gazetelere bakacağız, bir manşet turu yapacağız. Dün Yeni Şafak Vestar gazetelerinin manşetten duyurduğu yasa dışı dinleme haberi bugün de gazetelerde yankı bulmaya devam ediyor. Yanı sıra Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal'e ait olduğu iddia edilen telefon görüşmesine ait haberleri de yine görüyoruz gazetelerde. Milliyet'te şok iddia jet yanıt başlığı manşette. İnternetteki ses kasetine Başbakanlıktan gece açıklaması, Başbakanlı oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kaydı internete konuldu. Başbakanlık ahlaksızca bir montaj ürünü hukuk içinde hesap sorulacaktır diye yalanladı. Yine Milliyet'ten başlık 7 bin kişilik liste bombası, Yeni Şafak ve Star gazeteleri Savcılar Adem Özcan ve Adnan Çimen'in Selam Terör Örgütü adlı soruşturmada aralarında siyasetçi, gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 7 bin kişiyi dinlettiğini öne sürdüğü olayın arkasında cemaat olduğu vurgusu yapılan haberlerde dinleme izinlerinin sadece, sadece isimle hatta x kişi diye usulsüz şekilde alındığı iddia edildi diyor Milliyet gazetesi. Haberinde. Hürriyet gazetesinde ise manşet "Her yer örgüt, her yer kulak". 17 17 Aralık'taki operasyondan sonra özel yetkileri ellerinden alınarak başka adliyelere atanan iki savcının Selam terör örgütü diye binlerce kişiyi dinlettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü" demiş Hürriyet manşette. E hemen altında da o ses kayıtları ahlaksızca montaj başlığını görüyoruz. İnternete düşen başbakanla oğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kaydına başbakanlıktan gelen yalanlamayı görüyoruz. Bu kadar kişi dinlenirken neredeydin başlığı Hürriyet'te CHP lideri Kılıçdaroğlu şimdi şikayet ediyor. Muhalefet aydınlar, gazeteciler, akademisyenler dinlenirken Başbakan memnundu, kendi yolsuzlukları ortaya çıkınca rahatsız oldu diyerek hükümete yüklendi. Bu sözlere yanıt Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. "Buradaydık ama bilemezdik." başlığıyla vermiş haberi Hürriyet gazetesi. Radikal kim bu telekulak diyor manşette Yeni Şafak ve Star 7000 kişinin Selam adlı bir örgüt kapsamında dinlendiğini yazdı. Dinlemeye imza attığı söylenen savcılar iddiayı reddetti. Sonuç iki haliyle de korkunç. Doğruysa devasa bir çete var değilse kirli bir propaganda. Sabah darbe tapeleri demiş manşetinde Cumhuriyet tarihinin en vahim telekulak rezaleti diye devam ediyor haber. Yeni Şafak ve Star gazeteleri e, haberi dün manşetten duyurdu demiştik. Bu gazetelerin bugünkü manşetlerine bakalım. Star X eşittir şantaj diyor. X koduyla paralel yapının X koduyla dinlediği 815 ismi de tespit et, e, tespit ettiğini söylüyor Star. X kodlar arasında şantaj için dinlenen masaj salonu, escort kadın ve mankenler de var deniyor haberde. Yeni Şafaksa bu ihanet hepimize manşetini atmış bugün dinlenen siyasetçiler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri sadece biz değil, Türkiye hedefte dedi deniyor. Haberde. Yine Yeni Şafak'tan başlık Obama'dan Erdoğan'a mesaj alındı. Başbakan Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı kahvaltıda Obama ile yaptığı telefon görüşmesi de gündeme geldi. Erdoğan'ın Gülen'i kastederek Amerika'daki misafir içişlerimize karışıyor dediği öğrenildi. Obama ise mesaj alınmıştır cevabını verdi. Bu haberi Habertürk'ün de manşetinde görüyoruz. Gülen için Obama'ya sitem başlığıyla manşette yer alıyor Türk'te Haber. Zaman Gazetesi... Bu andıcın hesabı sorulsun maşetiyle çıkmış hükümete yakın iki gazetenin gündeme getirdiği dinleme iddiası yalan haberlere andıç yöntemlerinin de eklendiğini ortaya koydu diyor. Zaman hukuk tekniğine göre mümkün olmamasına rağmen tek dosyada 7000 kişinin dinlendiği ileri sürüldü. Dosya ile ilgisi olmayan farklı kesimden binlerce kişi dinlenenler arasında gösterildi. Suçlanan savcılar iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bu savcılardan biri Adnan Çimen açıklaması Zaman Gazetesi'nde şöyle yer almış ben böyle bir örgüt soruşturması yürüttüm ama bu dinlendi denilenlerden bir tanesi bile dosyada yer almıyordu şerefsizliktir bu. Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Bayraktan açıklama var. Gülen ve camianın günah keçisi ilan edildiğini vurgulayan Albayrak, akla ve mantığa uygun olmayan bu iddianın öncekiler gibi sadece miting meydanlarında kullanılmaya yönelik olduğu çok açıktır. Bu durum toplumda oluşturulmaya çalışılan kin ve düşmanlığı daha fazla tahrikten başka bir işe yaramayacaktır. Cumhuriyette manşette en bomba kaset diyerek haberi e, duyuruyor okuruna başbakanın oğlu Bilal'e ait olduğu iddia edilen konuşmaların gündemi sarstığı belirtiliyor.
10: Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşçakalın. NTV